0: Training ist völlig unspektakulär und ähm, nie an der Leistungsgrenze. Das heißt, wenn du trainierst, machst du dein Ding, machst du es ein bisschen mehr als letztes Mal und wenn du da rausgehst und das machst, was in den Fitnessstudios passiert, im Sinne von ah, Komm einer noch und gib ihm, gib ihm, ja, yeah, ja, yeah, yeah, du hast geschafft, ja, yeah, super. Dann kannst du dich die nächsten fünf Tage nicht bewegen. Aber das ist, das ist, das ist Wettkampfverhalten. So an die Grenze geht ein Sportler nur in Wettkämpfen, nicht im Training. Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
1: Hey und herzlich willkommen zu Gepflegte Gespräche, meinem Beauty-Plus-Podcast für alle, die das Thema Beauty interessiert, aber eben alles was über dieses Thema noch hinausgeht und genauso dazu gehört. Ich bin Hannah Schumi, ich bin Beauty Editor und Skinfluencerin, und ich denke, dass es eben. Nicht nur Skincare und Make-up, ist so sehr ich diese Themen auch liebe und wir diese auch in diesem Podcast haben. Aber Beauty bedeutet natürlich auch alles, was unseren Körper, unseren Geist, ja unser vielleicht unser Mindset auch ausmacht und noch größer und schöner macht. Ob Beauty Newbie, Skincare Junkie oder einfach Podcast Fan, viel Spaß mit gepflegte Gespräche. Werbung. Mein Sponsor Illumi grüßt jetzt noch mal kurz, bevor es gleich weitergeht mit dem Code Hanna bekommt ihr 15% auf alles von Illumi, Kapselnpulver, Merchandise, aber Sets und Angebote ausgenommen. Vielleicht braucht ihr etwas für mehr Energie im Leben oder mehr Ruhe oder ihr sucht, wie ich, etwas gegen PMS-Beschwerden. Da gibt es die Beautiful Age Kapseln, auf die schwöre ich ja, die sind bei mir nicht mehr wegzudenken. Illumi macht Health und Beauty Supplements, die einfach in den Alltag zu integrieren sind. Es gibt jetzt ganz was Neues, Kami und die Kami Kapseln, sind für mentale Balance, Regeneration und Stressreduktion gedacht. Die Kapseln wurden in Zusammenarbeit mit Mandica Pristo entwickelt. Vielleicht kennt ihr ihre tolle Plattform Felice, die sich für mentale Gesundheit einsetzt. Deswegen geht es bei Kami um Schutz vor oxidativem Stress zur Unterstützung von Nervensystem und Psyche. Mit dabei sind Herizium. Tulsiblatt, blatt Rosenwurz, Ashwanganda, Lavendelblüten sowie Coenzym Q10. Alle Illumi-Produkte werden in Deutschland und Österreich mit einem Team aus TCM-SpezialistInnen und NaturwissenschaftlerInnen auf Basis langjähriger therapeutischer Praxiserfahrung hergestellt. Und wie gesagt, nochmal für euch das Goodie mit dem Code Hannah bekommt ihr 15% auf das gesamte Sortiment, auf alle Kapseln, Pulver und Merchandise. Alle Info in den Shownotes und ich wünsche euch viel Freude beim Ausprobieren! probieren Werbung Ende es ist eine Seltenheit bei gepflegte Gespräche, Nämlich, dass ich jemanden, einen Gast oder eine Gästin zweimal einlade. Da müssen sie ganz schön viel zu sagen haben. Und das hat mein heutiger Gast, Alo von Workit Training Hamburg. Vielleicht kennt ihr ihn und seinen wirklich wahnsinnig tollen und vor allem kostenfreien Content auf Instagram. Wir hatten auch schon eine Folge in einer Staffel davor. Ich glaube in der zweiten Staffel von Gepflegte Gespräche. Und ich spreche heute wieder mit ihm. Alo ist, naja, so gesehen Personal Trainer, hat aber wenig damit zu tun, dass er Leute anschreit und irgendwie zum Schwitzen und zum Muskelkater bringt. Alu hat einen ganz anderen Ansatz von Sport bzw. Training. Und genau darüber sprechen wir, was nämlich der Unterschied ist, ob wir alle ein Sixpack bekommen können, wie sein Studio in Hamburg aufgebaut ist und was ihm sonst noch so wichtig ist. Immer wieder bereichernd mit ihm zu sprechen, immer wieder bereichernd ihm zuzuhören und dabei wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode mit Arlo von WorkKids Training Hamburg. Hallo, herzlich willkommen bei gepflegte Gespräche zum zweiten Mal.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, heute machen wir es remote. Ich sehe dich aber trotzdem. Ich freue mich total. Wie geht's dir? Wie bist du drauf?
0: Mir geht's gut gerade kleiner Schreck, weil wir ein Problem mit dem Strom hatten und ja. eine ganze Etage keinen Strom hatte, aber in der, in der unteren Etage ist welches und ist Strom und deswegen können wir sprechen, das freut mich.
1: Ich wollte gerade sagen, Hauptsache, du bist on. Genau, weißt
0: du? ich bin voll auf Strom. Ja, Ich bin voll auf Strom, keine Frage.
1: Du, wie äh, seit wir das letzte Mal gehört haben, hat sich ja bei dir ähm, tatsächlich total viel getan. Ihr habt mittlerweile und ich sag ihr, weil ihr seid ein großes Team, das work Training training fitnessstudio in Hamburg. Also nicht mehr nur das kleine süße Häuschen, was ihr hattet mit Personal-Training, sondern ihr seid ge total gewachsen. Was hat sich getan? Warum, wieso, weshalb und wie
0: läuft's? Ja, krass. Ähm, also wir sind umgezogen. Ich hatte schon lange den Plan, die Idee, den Traum, dass ich gern ein Studio hätte, weil bisher war es so, dass wir unsere Kunden im Personal-Training trainiert haben, ihnen beigebracht haben, wie es geht und dann gesagt haben, okay, und jetzt gehst du irgendwo anders hin, trainierst da weiter und das kam mir schon immer komisch vor und schön wäre <lacht> es gewesen, zu sagen, okay, und jetzt bist du bereit, jetzt kannst du zu uns auf die Fläche gehen und da weiter trainieren. Und genau so ist es jetzt. Das heißt, wir haben Ewigkeiten gesucht, dann irgendwann eine Location gefunden und alles, was wir haben und alles, was uns die Bank gegeben hat, da reingesteckt und äh, über Monate nicht geschlafen und uns total aufgerieben und geschwitzt und gelitten und gehofft und gebetet. Und ähm, jetzt seit ziemlich genau zwei Monaten steht das Ding und ich bin wahnsinnig... Stolz und wahnsinnig fertig. Das glaube ich dir. Das ist okay. Das ist mir total wert.
1: Ja, das ist wie so ein kleines Baby. Ähm, und dann sagt man, warte nur, bis es älter wird, es wird alles besser. Ne?
0: Es erinnert mich wirklich an die Phase von der Geburt des zweiten Kindes. Also, das war wirklich ah, okay, so diese krass. Phase, die war extrem hart, so wo man irgendwie mm. nicht mehr in der Überzahl ist und das jetzt genauso. Also es ist mir mhm. ähm, nee, nicht genauso aber nah dran. Ähnlich, ähnlich, <lacht> ja. ähnlich,
1: ähnlich. Ja, super, ich komme ja nächste Woche. Ich freue mich schon. Ich war ja schon zweimal ja bei dir und habe ja, hab dich und euch besucht. Und ich muss sagen, dass das Studio, falls das jemand noch nicht bei dir auf Instagram gesehen hat oder ich mein Stories oder so, es ist ein sehr besonderes Studio. Es ist ganz ruhig. Man kommt so richtig, also man kommt rein und wird nicht so angezündet in dem Sinne. Und vor allem, ich meine aber auch angezündet im Sinne von Konkurrenz, Blicke, ja. irgendwelche ja. komischen Typen und das sage ich ganz bewusst, weil warum ich damals nicht mit der Langhandel in einem anderen Fitnessstudio angefangen habe, du erinnerst mhm. dich vielleicht, mhm. ich wollte hier gegenüber, bei mir ist ein Fitnessstudio und ich habe gedacht, nee, ich kriege das nicht hin. Ich habe mhm. da keinen Bock, dass dann mhm. ein Typ hinter mir steht und irgendwie dann sagt, so bist du dann auch mal fertig, ne, so, oder auch Frisch guck mal, die süße, die süße Maus irgendwie auf, auf der Langhandel. Ich hatte keinen Bock und deswegen bin ich ganz happy, dass ich zu dir kommen kann, so ins Studio.
0: Ja, freut mich sehr. Das ist der Kern des Studios, dass es hier möglich sein muss, so zu trainieren, wie man ist und wie man Bock hat. Und ähm, es geht im Training darum, dass man an seinen eigenen Schwachpunkten arbeitet. Und das ist was, was mir wahnsinnig wichtig ist und was bisher auch sehr gut klappt, dass die Leute auf der Fläche stehen und nicht zeigen, was sie Tolles können und was sie für, für tolle Moves haben oder für einen dicken sonst irgendwas, <lacht> sondern jeder steht da und arbeitet an dem, was er am schlechtesten kann. Und sozusagen die Atmosphäre zu erschaffen, dass man sich das traut, ist der Kern von dem, was hier passieren soll.
1: Das ist mega. Ich wünsche mir so sehr, dass es work training irgendwann in ganz Deutschland gibt, Alu. Das wäre einfach mega, weil ich weiß natürlich, dass viele dann sagen, oh, ich kann irgendwie nicht kommen. Aber so, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, was ja auch komplett ausgebaut hat. Ich muss kurz das Recap machen. Genau. Nein, aber ihr habt die Online-Kurse ausgebaut und die kann man ja von überall aus machen. Also du hast jetzt ein äh, einen äh, Endlich richtig schwanger, glaube ich, ja. heißt der, also ein Kurs ja. für, für für schwangere mhm. Menschen, genau. Mhm. Dann hast du einen Kurs richtig trainieren mit dem Zyklus, also mhm. für genau. Menstruierende. Dann hast du endlich richtig stark einen Kurs, wie man richtig trainieren lernt, über, richtig egal wo man ist auf der ganzen genau. Welt, Krafttraining. Und mhm. was noch? Nee, habe ich alles ähm, eingepackt?
0: Nie wieder ähm, Rücken. Und nie wieder nacken, das sind zwei Kurse, die sich damit beschäftigen. Du schon, genau, genau ja, aus die alten die und endlich richtig fett ist der, wo wir quasi letztes Mal drüber gesprochen haben, weil es genau. da ja um das diese absurden Themen geht mit, du musst einfach nur weniger essen und dann wirst du dünn und das ist gut. Also das ist so dieser Schwachsinn, davor... war genau umgekehrt. Genau, es ist alles falsch. <lacht> <lacht> es ist genau umgekehrt.
1: Okay, genau, ich ja. glaube, beim letzten Mal hast du das gerade rausgebracht oder da warst du klar ja. so on the go, den rauszubringen. Ja. Und was, ist das auch euer beliebtester Kurs oder ist ja. das... Ja,
0: klar, kann okay. man ganz klar sagen, weil das ähm, ein Thema ist, was alle berührt. Klar, Rückenschmerzen sind auch viele, aber das ist ein Thema, was... Ja, wenn man wenn man guckt, die Statistiken sind so absurd, da gelten zwei Drittel aller Menschen als ähm, übergewichtig und ich weiß nicht mehr wie viel Prozent davon, aber noch ein großer Anteil davon als adipös, also viel zu übergewichtig. Und das ist halt so äh, absurd, wenn man einfach nur anguckt, was das, was das Maß ist, wer legt das fest, wo ist, wo, wo, wer sagt, dass das richtig ist und das zu viel? Und deswegen ist praktisch jeder davon betroffen, auf gewisse Weise. Und auf der anderen Seite ist überhaupt keiner davon betroffen, weil es Umfuge ist. Aber mit dem Kurs versuchen wir eben zu zeigen, dass es nicht so ist, dass der Körper nicht der Feind ist, dass der, dass das Fett nicht der Feind ist und ähm, wie man mit seinem Körper arbeitet und trainiert und ähm, das kommt nach wie vor sehr gut an, auf jeden Fall.
1: Ja, der ist auch mega. Also kann man ja. auch, muss man. Kann man auch <lacht> echt gut. Ja, es ist echt äh, wahnsinnig gut gelungen und kann man auch total gut empfehlen, ohne dass es irgendwie eine versteckte, äh, oder auch verschenken, sogar würde ich sagen. Ohne mit versteckten blöden Message oder so. Weißt du, so wie man Deo verschenkt und jeder nimmt, irgendeiner nimmt es einem dann irgendwie übel. Ja. ja, kann man hier auch, aber ich finde, das ist eher. Es ist eben kein, wie soll ich sagen, kein Gewichtsreduktionskurs, einfach nur so, weißt du, endlich richtig schlank, sondern, sondern es ist ja endlich richtig fett. Ja. Insofern, genau, okay.
0: Gut, Im, Adolf, im richtigen Maß fett. So. Im richtigen Maß fett, ja. Das ist der Wortwitz oder wie auch immer, so. Ähm, genau.
1: Ja. Ja, also ich will ja, ich habe immer das Gefühl, dass du so der einzige Fitnesstrainer bist, der irgendwie nicht die ganzen Standards bedienst und du hast mir heute ja so ein Thema ins Postfach, äh, davor schon ein Thema ins Postfach äh, gesteckt und ähm, ich wollte heute mit dir drüber sprechen, du hattest mir das Thema Sixpack reingedroppt und dann habe mhm. ich gedacht, boah krass, äh, ja, äh, let's do it. Weißt du, warum ist ein Sixpack eigentlich so ähm, anstrebsam? Also ich habe darüber nachgedacht, als du mir das geschickt hast. Und ich habe mir gedacht, ich habe das noch bei mir noch nie angestrebt. Okay, cool. Ja, aber ja, gut, also ich habe aber auch ein, also ich musste ehrlich sagen, ich war nicht immer Friede mit meinem Bauch gehabt, weil ich halt generell, wenn ich zu Speck oder weißt du, zu Fett neige, eben es ist nichts Schlimmes, aber dann habe ich es meistens, also um die Bauchregion und mein Busen wird noch größer so. Aber meine mhm. Arme und Beine sind relativ schlank so. Mhm. Und äh, ich habe dann immer gedacht, naja, also ähm, so wie viele dann sagen, naja, erstmal muss das Fett weg, dann kann der Sixpack irgendwie rauskommen. Und da habe ich gedacht, bis ich da irgendwie bin, brauche ich gar nicht erst damit anfangen. So irgendwie bei mir. Und dann also habe ich mir...
0: Resigniert sozusagen.
1: Ja, genau. Ja, Aber okay. ehrlich gesagt hat mich das bis jetzt weder bei Männern noch bei Frauen besonders interessiert. Also mich persönlich. Aber ich weiß, die Menschen da draußen kaufen mhm. Zeitschriften, Fitnesszeitschriften, mhm. Männerzeitschriften, die jetzt wirklich an die männliche Zielgruppe gewendet sind. Mhm. Vor allem, weil auf dem Titelblatt draufsteht Sixpack in. Ich habe mal Sechs nachgeschaut. Wochen. Sechs Wochen ist, ist krass. Ich habe äh, ein bisschen recherchiert. Da stand, dass man es auf jeden Fall in neun Wochen schafft. Also ah, Dann das ist, gut. ist
0: Ja, dann bin ich beruhigt. Weil ich hatte erst Sorge, <lacht> ob ich es noch rechtzeitig zum Sommer schaffe. Aber äh, dann ist äh, dann ist ja gut. Ja, oh, also ich fand, auch,
1: ich fand auch neun Wochen krass. Also ich finde sechs Wochen irre. Und äh, ich habe gerade neulich, übrigens, wenn wir von schon vor Wochen sprechen, habe ich auch gelesen, wieder mal wieder der Klassiker, so Sommerbody in vier Wochen. Mhm, Super.
0: Ignoriere die der letzten 30 Jahre, die die, die nächsten vier Wochen werden es wert machen. Mhm, das ist klar. Und vor allen Dingen, ja, also das, da stecken ja zwei Sachen drin. Einmal, wie viel kann man erreichen in welcher Zeit? Und das andere ist, wie erstrebenswert ist dieses Ziel? Und das ist, also ich kann ja nicht immer nur sagen, das ist alles Unfug. Ich muss ja auch einen Ticken begründen. Ähm, eine Sache ist, es ist komplett festgelegt, wie viel Körperfett, wenn wir jetzt mal noch nicht in Frage stellen, wie sinnvoll das Ziel ist. Es ist komplett festgelegt, wie viel man, wie viel ein Mensch an Körperfett verlieren kann. Und,
1: Genetisch meinst du?
0: Nee, physiologisch sozusagen. Also wie mhm. schnell man Körperfett verlieren kann. Das ist komplett mhm. festgelegt. Das heißt, der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Aber das Maximum mhm. ist dass jemand, der sehr fett ist und auch sonst nichts tut, der kann ungefähr ein Kilo Fett in drei Wochen verlieren. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viel macht das? Das heißt, eine keine Ahnung 70-Kilo-Frau, die normal nicht sonderlich fit und auch nicht sonderlich unfit und auch nicht krank ist und auch nicht sonderlich groß und sonderlich klein, die hat vielleicht 18, 20 Kilo Fett am Körper. Das heißt, wenn die in drei Wochen ein Kilo verliert oder in sechs Wochen zwei Kilo das macht nicht so viel. Das ist keine sonderlich große Wirkung. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, ist entweder Unfug, wird nicht passieren, oder extrem schädlich für den Körper. Das heißt, mhm. wenn man es gut macht, ist ein Kilo in drei Wochen das Maximum. Und das ist schon Vollzeit. Aber das klingt nicht so gut, Alu. Nee, was heißt, es klingt nicht so gut? Nee, weißt
1: du, das klingt nicht so reißerisch. Also Ach so, ja, meinst einfach... du das? Ja,
0: genau. Und deswegen ist so dieses Ganze mit so und so viel in drei Wochen oder zehn Kilo in sechs Wochen und so, das ist alles kompletter Quatsch. Mhm. Und die Gewichtsangaben, das ist ja wahrscheinlich klar, ne? dass das Körpergewicht ist nicht gleich die Fettmasse sozusagen. Man kann mhm. sehr wohl sein Körpergewicht um zehn Kilo reduzieren, aber... Mhm. Ähm, wenn man jetzt sagt, in sechs Wochen, dann sind davon absolutes Maximum zwei Kilo Fett und der Rest ist damit halt Wasser. Und das war es im Wesentlichen. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und auf gewisse Weise positiv daran ist, in die andere Richtung geht es auch nicht schneller. Das heißt mhm. also, ähm, so diese 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 klassischen Geschichten mit... Ähm, ich ich habe hab am Wochenende... Ich
1: habe über Weihnachten fünf Kilo
0: zwei, zugenommen. Fünf Kilo zugenommen. So beachtlich. Äh, <lacht> sicher nicht. Es ja. geht einfach nicht. Ja? Weil ein Kilo ja. Fett hat 9000 Kalorien. Und äh, 45.000 Kalorien hast du auch nicht über Weihnachten mehr gegessen als sonst. Also das, das, <lacht> das, das kriegst du nicht hin. Es nee. ist einfach immer nur Darminhalt und Wasser. Mhm. Und ähm, deswegen ist sich wichtig klar zu machen. Jeder, der sagt, dass mehr geht als das, ist Unfug. Und mhm. deswegen passiert da irgendwas anderes und eigentlich nie irgendwas Gutes.
1: Mhm. Wie ist das jetzt mit dem mit dem Sixpack und den? Also ähm, ich glaube, dass du mal gesagt hast, dass es das, glaube ich gar nicht möglich ist, für manche Menschen ein Sixpack zu haben. Und ich mhm. habe dir jetzt was mitgebracht, Alo und zwar oh ja. ich, ich habe ja. ein Zitat ich aus ah. einer Männerzeitschrift, es gibt mhm. ja noch eine in Deutschland, aber man kann mhm. da ja mal na nachschauen, welche das sein könnte. Das weiß man nicht. Das Zitat ist, die Wahrheit ist, hm. ich zitiere, jeder Mensch kann ein sichtbares Sixpack haben. Natürlich hm. sind die Mühen und der Aufwand, den man investieren muss, für jede Person unterschiedlich groß. Doch hm. grundsätzlich ist alles möglich. Das Einzige, was genetisch vorgegeben ist, ist die Form des Sixpacks sowie die Anzahl der Packs. <lacht> so, Zitatende.
0: Ja. ja.
1: Ja. ja. Oh. Was sagst du?
0: Ja, <lacht> Hallo Da steckt mit den Augen. Ja, genau. Da steckt drin und es ist, es ist genau so formuliert, dass man nicht sagen kann, das ist falsch. Mhm. Ähm, aber die Frage ist, was musst du denn tun, um das hinzukriegen? Und mhm. wenn man jetzt sagt, ich möchte ein gesundes Leben führen, indem ich auf mein, 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 mein Wohlergehen achte, auf meine Gesundheit und ähm, auf meine sportliche Leistungsfähigkeit. Mhm. Ähm, wenn das das Kriterium ist, was ich jetzt mal so vorwegsetze, dann geht es nicht. Natürlich kann, und es ist, also bei den meisten Männern geht es, wenn die sich ähm, sehr anstrengen, können die sogar noch im gesundheitlichen Maß okay bleiben und ein sixpack hinkriegen. ist trotzdem wahnsinnig viel Arbeit. Bei einem absoluten Großteil der Frauen geht es nicht, bis sie nicht aus diesem sinnvollen Maß, in dem man den Körper stärkt und dafür sorgt, dass es ihm gut geht, rausgehen. Denn mhm. ähm, der Körper wird diese letzten Fettreserven erst angreifen, wenn er in einer absoluten Notlage ist und das Ganze über Monate, wahrscheinlich Jahre. Das ist im Leistungssport so, das ist so, okay. Und es gibt äh, ein paar Ausnahmen, können wir gleich zu kommen, aber für die allermeisten Menschen bedeutet es, dass sie über Jahre gegen ihren Körper arbeiten müssen, in einem Maß unterkalorisch sein müssen, der die Muskelmasse schädigt, den, den Hormonhaushalt schädigt, die allermeisten werden dann keine Menstruation, keinen Zyklus mehr haben, das Immunsystem geht runter, Stresslevel ist auf Maximum die ganze Zeit. Wenn man das in Kauf nimmt, dann kann jeder ein Sexback haben, ja klar, aber... Das ist aber ja was
1: für, wollte gerade sagen, aber was ist das für, was sind das für Parameter? Was sind Genau, das was ist der Preis? So. Was ist der Preis dafür? Und man müsste es ja dann noch, man müsste nicht, aber wenn man jetzt schon so diesen sehr anstrengenden Weg und einen vielleicht nicht gesunden Weg geht, würde ich jetzt mal sagen, gut, dann hat man es erreicht, dann würde man es ja auch halten wollen. Also genau, dann, und das heißt, man muss
0: immer so weiterleben. Und wenn jetzt jemand aktiv Leistungssport macht, dann nimmt er das in Kauf, das ist so. Aber mhm. für jemanden, der in also der damit sein Geld verdient oder was auch immer. Aber mhm. für jemanden, der versucht, normales Leben zu leben und Sport und Training auch betreibt, um sich irgendwas Gutes zu tun, mhm. da ist es so, dass ein absoluter Großteil der Frauen kein Sixpack halten kann oder überhaupt erreichen kann, ohne sich eher zu schädigen, als sich selbst zu nützen.
1: Und warum und deswegen, ist das bei Frauen und Männern anders?
0: Äh, Frauen haben einfach anatomischen äh, höheren Körperfettanteil. Mhm. Das ist also ein geringer Körperfettanteil bei einem Mann, ist vier4% mhm. ähm, oder so, das wäre sehr, sehr wenig mhm. und ein sehr geringer Körperfettanteil bei einer Frau ist zehn oder zwölf. Das ist die Grenze zur zu, zum, zum, zum ungesunden oder das ist doch viel früher ungesund, aber das ist das wo es wirklich kritisch wird und sind einfach unterschiedlich gebaut.
1: Okay, aber jetzt ist natürlich ein Sixpack ein sehr äh, extremes Bild. Also äh, ich, mhm. was ich nie angestrebt habe, ähm, wa was glaubst du, warum das überhaupt so ein, wie soll ich sagen, so ein Goal geworden ist? Also warum gibt es dieses Sixpack eigentlich? Ich frage mich immer, warum hat sich dieses Sixpack so als dieses Fitness, das Fitness Goal definiert?
0: Ja, da denke ich auch viel drüber nach. Ich finde es auch null attraktiv, weder bei Männern noch bei Frauen noch sonst irgendwas. Und entscheidend ist auch, dass es eben kein Zeichen von Leistungsfähigkeit ist. Im Gegenteil. Mhm. Das heißt, man kann ja immer gucken, wie sieht das im, im Leistungssport aus. Und da ist es so, dass wenn Sportler in Leistungsklassen antreten, wo es entweder darum geht, dass sie ein bestimmtes Gewicht liefern müssen mhm. oder besonders leicht sein müssen, weil sie, keine Ahnung, über den Berg fahren oder so, mhm. dann ist es von Vorteil, kein Fett zu haben. Aber mhm. jeder dieser Sportler, der nicht gerade im Wettkampf ist, wird sofort zusehen, dass er radikal zunimmt um mehr Fett zu haben, weil wenn er mehr Fett hat, er besser trainiert, besser regeneriert, es ihm insgesamt besser geht und nur zum Wettkampf wird er runtergehen und wieder dieses Sixpack produzieren. Das heißt, Gut, das ist aber ein
1: sehr extremes Beispiel. Das ist die Ausnahme, von
0: der du gesprochen hast. Genau. Und mhm. was ich auch sagen will, ist, jeder Sportler, der kann, geht sofort weg vom Sixpack. Mhm. Ja, das heißt also, weil er weiß, ich bin viel leistungsfähiger, wenn ich nicht so wenig Körperfett habe. Und nur für den Wettkampf nehme ich das in Kauf, mal kurz eben. Aber die Monate dazwischen will ich auf jeden Fall mehr Fett haben, weil ich besser regeneriere, wenn ich mehr Fett habe. Und das Bild, woher das kommt, ist, naja klar, man sieht die Muskeln besser. Und es ist natürlich so, dass Leistungsfähigkeit immer von Sportlern abgeleitet wird. Und die sind sehr Leistungsfähigkeit und haben wenig Körperfett. Aber das sind zwei Dinge, die nicht kausal sind, sondern die nehmen mal kurz in Kauf, wenig Körperfett zu haben, um ihre Leistungsfähigkeit zu zeigen. Und direkt nach dem Wettkampf wird zugesehen, dass man wieder hochkommt. Das heißt, es ist einfach etwas, was man beobachtet, was so aussieht, aber was nicht so ist. Und ich kenne viele Menschen, die mit... Optik sozusagen ihr Geld verdienen und es ist nicht so, dass die leistungsfähig sind, sondern die sind einfach wahnsinnig dünn und die Muskeln sind gut sichtbar, obwohl sie gar nicht sonderlich groß sind.
1: Da hast du keine Message sozusagen, also du, du, du weißt dann, was derjenige vielleicht dafür gemacht hat, aber für den, den kompletten
0: Körperzustand spricht es nicht. Nee, Im Gegenteil, es spricht eher dafür, dass er jetzt gerade sehr verletzlich ist, dass er jetzt gerade ah, ja, nicht klar. hart trainieren kann, dass er jetzt gerade nicht gut regeneriert. Und oh, wow, ja. es ist sogar so, dass jetzt, wenn man auf verschiedene Bereiche mhm. guckt, also im, im Sport ist es natürlich so, dass die Muskulatur immer gut insgesamt ausgeprägt sein muss, aber wenn man in einen Modelbereich guckt oder so, da ist es so, dass eine Menge, oder Fitness-Influencer auch, ähm, wenn man da guckt, dann ist es so, dass die bestimmte Muskeln extrem ausprägen und andere Muskeln extra nicht ausprägen, weil das cooler aussieht auf Fotos. Was das heißt, wären
1: das jetzt für Muskeln, die ausgeprägt äh, werden und welche nicht?
0: gerade Bauchmuskeln voll auftrainiert und mhm. seitliche schräge Bauchmuskeln schlecht ausgeprägt, mhm. weil man damit die Kontur des Sixpacks besser zeigen kann. Und dann zeigen sie sich natürlich immer wieder in, in Posen, die mhm. sehr vorteilhaft aussehen, weil das gerade Sixpack super rauskommt. Aber wenn man insgesamt eine gute Rumpfmuskulatur hat, dann ist das Sixpack nicht so deutlich, weil das Sixpack will ja sozusagen, dass die Bauchmuskeln vorstehen und an der Seite es tief reingeht. Wenn es aber an der Seite tief reingeht, dann ist die Muskulatur, die da eigentlich sein sollte, sehr schlecht. Das heißt, wenn man diese Leute dann ab vom Foto sieht, sieht man, dass die eine schlechte Haltung haben und ähm, insgesamt nicht leistungsfähig sind, weil sie halt nur Teile der Muskulatur haben, aber keine ganze Muskulatur haben. Das heißt mhm. also, die, das ist ja in vielen Bereichen so, aber auch da ist es so, dass dafür, für das Foto oder für das eine Video, in dem man die Muskulatur zeigt, trainiert mhm. wird und nicht dafür ein insgesamt leistungsfähig zu sein oder ein, oder ein gutes Leben zu führen.
1: <lacht> ja Wahnsinn eigentlich. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Aber ich kenne das ja mal. Ich kenne das ja auch so, dass auch an den Armen zum Beispiel sieht man meistens ja immer nur. Ist das der Trizeps da oben? Man sieht Delta. ja meistens nur den. Bitte ja.
0: Delta ist genau. das da oben, ja. Mhm.
1: Achso, man sieht ja meistens dann irgendwie nur den, ne? der ist dann mhm. irgendwie so stark ausgeprägt und dann denkt man sich so, wow, mhm. genau. das ist ja gut in shape so. Mhm. Wenn ich aber manchmal zum Beispiel jetzt im Yoga Leute sehe, die natürlich sehr sehr ganzheitlich arbeiten ne? und sehr viele Richtungen, da siehst du ganz andere Arme und die sind gar nicht so wahnsinnig ausgeprägt, aber okay. können sich selbst halten, sage ich jetzt mal so. Ja, also. klar, ja. Ja. ja, okay. Gut, also Sixpack ist nicht, äh, also ist für mich sowieso nicht anstrebbar. Ähm, ich finde es aber total schwierig, Alo halt für sich zu finden, was denn dann anstrebbar ist, weißt du so. Ja. Also wenn man jetzt Schmerzen hat, Will man schmerzfrei sein? Das ist klar. total klar. Ne? Mhm. Aber wenn man jetzt, ähm, also weißt du, wie definiert man sich selber? Ich habe, ich habe Gott sei Dank nicht so viel Schmerzen, weiß bisschen Bandscheibe. Ich habe es aber mit Yoga echt ganz gut im Griff. Mhm. Ähm, aber trotzdem, wie definiere ich denn jetzt für mich ein gesundes äh, Ziel beim beim Training, ähm, so dass es irgendwie ja gesund ist und ich irgendwie auch eine Motivation habe, etwas zu erreichen?
0: Ich habe das ja häufig, dass Leute sagen, ich würde gerne so aussehen wie der und der ähm, und, okay. dann, und dann sagen oder ein Foto zeigen oder sowas. Ähm, wie beim Friseur. Und, ja, genau. Ja, ja, klar. Und so grundsätzlich okay. sich Ziele zu stecken ist ja okay, macht Sinn. Aber ähm, mhm. also das Erste ist, dass es sehr häufig vom Körpertyp her überhaupt nicht geht. Also mhm. das heißt, wenn man jetzt selber lang und dünn ist und man nimmt ein Beispiel von jemandem, der viel kleiner ist, was man nicht sieht, weil er nur auf Fotos ist, aber einen völlig anderen Körperbau hat. Das ist natürlich ein Problem. Aber selbst wenn der Körpertyp gleich ist, ist es so, dass man kann Körper nicht auf irgendetwas hinarbeiten, sondern man, man kann nur seinen eigenen Körper so formen, wie es gut für denjenigen ist. Und mhm. alle, ich glaube grundsätzlich, dass es schlecht ist, das über Bilder zu machen. Weil ich habe natürlich mhm. auch die Situation, guck mal hier, hier ist ein Foto von mir vor, von vor fünf Jahren oder von vor 20 Jahren. So hätte ich es <lacht> gern wieder. Du so. Okay, seitdem hast du irgendwie eine Pubertät, zwei Schwangerschaften, ähm, 30 Jahre oder 20 Jahre Job und keine Ahnung, 20 Umzüge und drei Trennungen hinter dir. Dein Körper ist nicht mehr derjenige wie damals. Du kannst dich nicht zurück trainieren zu damals. Der Körper ist ein ein Gebilde, was sich jahrzehntelang weiterentwickelt und es ist mhm. nicht so, dass irgendwo innen drin der eine hübsche Körper ist, den du mit 17 hattest und jetzt ist da nur irgendwas obendrauf, sondern dein Körper ist ein anderer. Genau, ja. Bullshit. Als wenn der irgendwo der wahre Kern drin wäre oder so. Mhm. Sondern es ist etwas, was ich immer weiter entwickelt und anpasst an das, was du tust und,
1: ja, Und man weiß ja auch nicht, was man früher gemacht hat. Also wie, also ich, wenn ich mir meine Bilder von früher anschaue, das weißt du ja, ich war halt absolut unhealthy. Also 100 Prozent, äh, 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 total irre. Ich bin gefühlt nur gejoggt, obwohl du weißt, ich mag nicht joggen und ich kann auch eigentlich mhm. nicht joggen. Also ich war das komplette, wie soll ich da wieder hin? Also es geht, geht ja gar nicht und vor allem bei Frauen, das ist ja auch noch so, du veränderst dich ja auch mit deinen Hormonen, mit dem Zyklus, der Menopause und so weiter und so fort. Ja auch Männer auch. Der Männer klar. auch ja? ja. Hast du
0: recht. Ja. Ja. Über, über Bilder zu arbeiten ist ähm, okay, das ist schon mal Quatsch. Nicht also erfolgreich und die Leute, die ich, die, die am erfolgreichsten sind in ihrem Training, also langfristig, sind diejenigen, die irgendwas machen wollen. Also im Sinne ah, von ja. ähm, ich fahre nächstes Jahr im Sommer, gehe ich mit einem Freund wandern, wir wollen in den Alpen, bla. Und dafür möchte ich leistungsfähig sein. Oder ah, ja. ähm, ich möchte in der Lage sein, äh, keine Ahnung, ich muss meine Mutter pflegen und dafür muss ich körperlich wirklich fit sein, weil das ist ganz schön anstrengend und ich muss sie heben können. Oder ähm, ich möchte meine beiden Blagen vom Spielplatz äh, runterkriegen und irgendwie zwei Stockwerke hochtragen können, ohne dass es mich nervt. <lacht> oder ich möchte okay. um die Arzt laufen können oder was auch immer. Also das heißt dieses wegzugehen von der Optik hin auf etwas, was man können möchte. Oder ich möchte, dass wenn von mir ein Foto gemacht wird, ohne dass ich es mitkriege, äh, dass ich da mit gerade Haltung stehe. Mhm. Solche Sachen. Also aber Sinne das,
1: das wäre jetzt was Optisches, was aber nicht auf unsere, auf unsere die quasi die Diätkultur, dieser alten Sehgewohnheiten dieses, mhm. weißt du, man muss hübsch und schlank und äh, wunderschön sein, damit das Leben sinnvoll ja. ist, so. Es ist ja, ja die, leider die, noch
0: genau die Haltung fällt heraus, weil die Haltung etwas ist, was man tut mhm. und ähm, eine gerade Haltung ist was sehr Positives. Das hat einen, den also jeder weiß, dass es wichtig ist, aber es ist wirklich wichtig, weil die Muskeln und Organe nur funktionieren, wenn man richtig steht und deswegen ist dieses ohne, dass man es merkt, fotografiert werden, werden und trotzdem richtig stehen, ist schon ein ganz guter Marker für da läuft einiges rund so.
1: Das ist voll das gute Beispiel. Also bei mir ist es ja immer das Beispiel, ich habe dir das ja schon mal gesagt, ich will immer so eine starke Mitte haben. Ich habe das Gefühl, wenn ich lange nichts gemacht habe und da, da kann ich auch joggen gehen, was ich will, ich, ich kriege dann so eine weiche Mitte im Sinne von ähm, gar nicht, dass da viel Schwabbel ist, das wahrscheinlich mhm. auch, aber das wäre gar nicht so das Problem, sondern ich fühle mich da nicht stark in mir selber. Und das, ja, das ist immer auch toll. Das ist immer mein Ziel, weil meistens, wenn ich stark ja. in mir bin, dann ist die Haltung gut, weißt du, dann fühle ich mich so geerdet, dann mhm. habe ich irgendwie so, dann bin ich so präsent und das ist meistens mein Ziel und, äh, mhm. nicht, ich möchte vor allem gleich zehn Kilo abnehmen, das höre ich ja immer so oft, zehn Kilo abnehmen, ich denke, okay. so alter Verwalt, da weißt du auch, wie viel zehn Kilo sind, äh. ja. also. Also, also, das ist ein ganz
0: tolles <lacht> Ziel, was, ähm, du da hast, weil also du hast ja ein sehr ausgeprägtes, tolles Körpergefühl und deswegen ist es so, dass dir das viel gibt und es ist insgesamt so, dass wenn man nicht stabil ist, nicht trainiert, nicht seinen Körper, seinen Körper stärkt und äh, nichts für sich tut, dann entsteht irgendwann ein Gefühl der Unsicherheit und das ist relativ egal, ob man das wahrnimmt oder nicht. Man nimmt es auf jeden Fall wahr, wenn das besser wird. Das heißt, wenn man dann anfängt, die richtige Haltung zu erzeugen, die Mitte zu stärken, Kraft in den Beinen aufzubauen, merkt man, dass man weniger unsicher ist. Stärker ist, sich selber mehr vertraut und das nimmt Stress. Und das ist auch ein sehr gutes Gefühl und das ist etwas, wenn man das mal erlebt hat, aber dafür muss man es ja erstmal erleben, dass wenn einem das wieder abhanden kommt, das nervt. Und das ist auch eine tolle Motivation von Mann. Ich habe mich so gut und wenig gestresst und stabil und stark gefühlt und konnte alle Dinge im Alltag machen, ohne davon gereizt zu sein. Und wenn mhm. ein was abhanden kommt, wenn man krank war oder Corona hatte oder nicht trainieren konnte, mhm. was auch immer. Das ist auch eine sehr gute Motivation, dieses Gefühl der, der Souveränität, Sicherheit, nicht gestresst sein, ähm, wieder zu erreichen.
1: Voll schöne Motivation. Also genau das kenne ich, was, was du sagst. Und bei mir kommt dann noch hinzu, dass ich dann plötzlich mich wieder so in den Fokus rücke. Also das ja. Ist, ist ja auch manchmal nicht so. Und genau wie du sagst, dann habe ich total Lust, mich so ich sage ja nicht, dass es gute und nicht gute Ernährung gibt, aber da habe ich dann richtig Lust, mir so richtig den guten Stuff, weißt du, dann noch mehr mhm. Zeit in der Küche zu verbringen, weißt du, noch mhm. mehr Grünes zu essen und so weiter und so fort, ja. weil ich wieder so in den, in den Fokus von mir selber rücke durch, durch ja. das. Ja. Jetzt wollte ich dich aber eine Sache fragen, die du mal auf Instagram gesagt hast und gerade angeschnitten hast. Du sagst jetzt trainieren. Hm. Und jetzt, jetzt gibt es quasi das Training und es gibt ja Sport und es gibt Bewegung. Wie kann man denn das unterscheiden und was ist das Training, vor was du sprichst?
0: Äh, ja, das sind drei Begriffe, die komplett durcheinander gehen. Ähm, ja. Und das ist das ist äh, toll, wenn man das einmal für sich verstanden hat, äh, weil einem dann vieles klar wird. So, also es mhm. gibt, wenn ich erstmal nur Sport und Training nehme, dann ist Sport, äh, keine Ahnung, Tennis spielen oder Fußball spielen mhm. oder Hochsprung oder was auch immer. Und es ähm, ist aber den, den meisten klar, dass ein Sportler trainieren muss, um besser in seiner Sportart zu werden. Das heißt also, wenn du jetzt mhm. Tennis spielst, dann ist eine Sache Tennis spielen aber eine andere Sache ist zu sagen, okay, du bist einfach zu lahm, du kommst nicht schnell genug an den Ball. Ja. Er hat, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Aber so. Das ist und, meistens
1: so Alo beim Tennis, weil sonst das Feld ist größer, als man denkt, sage ich dazu. Ja,
0: okay, also das ist halt auch das Hauptproblem <lacht> von allen so insofern. Ja, ähm, ja. Und dann muss man halt an seiner Schnelligkeit arbeiten. Das heißt, man muss Schnelligkeit trainieren um besser Tennis spielen zu können. Was nicht ausreicht, ist einfach nur immer Tennis zu spielen. Dadurch wird man nicht wirklich schneller, sondern durch Tennis spielen wird man besser im Tennis spielen. Aber wenn man mhm. merkt, mein Defizit ist Schnelligkeit, dann muss man mhm. Schnelligkeit trainieren. Mhm. Und deswegen sind diese beiden Begriffe, Sport und Training, eigentlich völlig unterschiedliche. Und das Problem ist, dass sie durcheinander gehen. Und das Problem entsteht, da, wo immer dieser Schweinehund-Quatsch aufge, aufgebracht wird sozusagen. Ähm, mhm. Das heißt, ich will ja eigentlich, aber der Schweinehund vermiest es mir. So, das ist, ähm, das, so funktionieren Menschen nicht. <lacht> Entweder willst du es oder nicht. Und die Frage ist, was will ich denn jetzt? Und wenn man zum Sport geht, dann kann man erwarten, dass man besser in diesem Sport wird. Man kann erwarten, dass man das Spaß macht. Wenn man sehr gut ist, kann man erwarten, dass man damit Geld verdient. Und man kann wahrscheinlich auch Gesellschaft erwarten oder dass man das mit Freunden macht oder was auch immer. Aber man kann von Sport keine Trainingseffekte erwarten. Wenn man mit einem Sport neu anfängt, dann kann es sein, dass man zufällig am Anfang ein paar Trainingseffekte hat, weil man vorher nichts gemacht hat. Und dann wird man auch durch Tennis erstmal, keine Ahnung, ein bisschen schneller, ein bisschen stärker, ein bisschen wendiger mhm. und ein bisschen mhm. so. Aber eigentlich kann man grob sagen, nach drei Monaten endet das. Und dann kannst du so viel Tennis spielen, wie du willst. Dann wirst du möglicherweise im Tennis spielen besser, aber der Körper verändert sich nicht weiter. Mhm. Die einzige Möglichkeit, dann im Tennis besser zu werden, ist, die Schwachpunkte an deinem Körper zu trainieren. Und Training heißt dann, dass man eben einen Schwachpunkt definiert und sagt, äh, du bist zu langsam, was machen wir da? Wir brauchen, mh, keine Ahnung, eine stärkere Po-Muskulatur, damit du schneller äh, sprinten kannst. Ob das jetzt alles redet, so richtig ist, egal. Äh, und dann überlegt man sich, wie stärkt man denn deine Po-Muskulatur? Von mir ist mit Kniebeuge. Und wie gut bist du denn bei Kniebeuge? So gut? Ah, okay. Und ähm, die nächsten drei Monate steigerst du deine Kraft bei der Kniebeuge von auf... Und wenn du diese Kraft erreicht hast, fragt man sich, hat mich das jetzt schneller gemacht im Tennis? Im Zweifel ja. Mhm. Und das ist ein Trainingsprozess. Und der mhm. ist, ähm, ist was völlig anderes als die Sportart selber. Und man kann halt super viel von, von Training erwarten. Nämlich, dass die Effekte, die man sich da vornimmt, eintreten. Man kann eine aufbauen, man kann schneller werden, man kann äh, dünner werden, man kann was machen, was auch immer. Ähm, aber es ist eigentlich grundsätzlich so, dass... Training nicht unbedingt mit Spaß verbunden ist. Denn
1: Daher kommt vielleicht die Schweinehund-Nummer so ein bisschen, dass man das glaubt, dass, das, dass der Schweinehund da auf der Schulter sitzt und irgendwie sagt, darauf habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Menno.
0: <lacht> genau. Und dann ist aber die Sache, dass man glaubt, vom Sport die gleichen Effekte zu bekommen wie vom Training. Und dann ist es so, ja, hey, wenn ich Tennis spiele, das macht mir Spaß – und da werde ich ja auch leistungsfähiger. von ich Nein, beide. Wirst du nicht. Genau das äh, ist Und da ist es aber schon Schweinehunde, weil de facto ist, es gibt keine Schweinehunde. Es gibt Sport oder Training. Und mhm. ähm, wenn du Sport machst, hast du Spaß oder was auch immer. Und wenn du Training hast, hast ja. du die den, den Scheiß, den du nicht willst, aber mhm. du hast den Effekt. Und wenn du dir vorher überlegst, willst du diesen Effekt? Und dir sagt einer, um diesen Effekt zu erreichen, musst du dreimal pro Woche eine halbe Stunde das und das machen. Mhm. Dann machst du das, weil das hast du dir vorher überlegt. Du wusstest vorher, was kommt. Das Problem also es ist, das ist ja
1: immer mit den Dingen, die man will. Also, wenn man das richtig ja. will, ist es ja was anderes, genau wie du sagtest, entweder man will es
0: oder man will es nicht. Und es ist halt auch so, wenn man sich überlegt, wie schlimm kann es denn sein? Ähm, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen den ganzen Tag über machen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Du kannst ja anfangen mit Zähne putzen, aber auch willst du dann Gehalt bekommen. <lacht> ja. Okay, dann geht's zur Arbeit. Ist halt so, ja, so. Und die Übungen sind nicht schlimm. Oder sonst irgendwas. Es ist nur das, worauf du keinen Bock hast. Es ist halt immer der Schwachpunkt, den du nicht kannst, das ist das, woran du arbeiten musst. Und das mhm. ist halt der Kern von diesem Studio, dass du an den Schwachpunkten arbeitest, die du hast und nicht das verstärkst, was du eh schon gut kannst.
1: Ist denn Training quasi, ähm, kann man sagen, Training würde, findet immer mit einem selber, mit eigenem Körpergewicht und mit Gewichten statt und hat nichts mit ich sage jetzt was, Tanzen, ähm, Musik oder irgendwie sowas zu tun. Also man kann beim Training auch Musik hören. Klar, das könnte man jetzt machen. Ich nicht, aber, aber ja. Ich würde es schon machen. Ich bin ohne ja. Musik äh, null zu motivieren. Ja. Aber ähm, ich, also weißt du, kann, kann man ja machen, kann man ja Kopfhörer reinmachen. Mhm. Aber du würdest jetzt schon sagen, also das ist ja das, was man bei euch macht. Man trainiert, man trainiert mit den Handeln, man trainiert mit Gewichten, man macht zum Beispiel Kniebeugen und so weiter und so fort. Das also, muss nicht
0: sein. Also was es ist, es ist immer ein sehr persönlicher, wenn ich gar einsamer Prozess, den man mit sich selber ausmacht. Was ist mein mhm. Schwachpunkt? Und dann lernt man von irgendwem, wie man diesen Schwachpunkt behebt und dann macht man das mit sich alleine mhm. über Wochen. Weil keine zwei Menschen die gleichen Schwachpunkte haben. Es macht keinen Sinn, das in der Gruppe zu machen. Mhm. Und ob das jetzt aber, also wenn man mit Handeln arbeitet, dann hat man wahrscheinlich ein Kraftdefizit, haben viele. Aber wenn jemand kein Kraftdefizit hat, sondern ein Gleichgewichtsdefizit, dann braucht er keine Handeln, sondern dann mhm. sitzt der da und arbeitet an seinen Gleichgewichtsübungen oder so. Also die, die Auswahl der Mittel ist abhängig davon, wo das Defizit ist. Aber es ist immer ein sehr, wie gesagt, persönlicher Prozess, den man mit sich ausmacht. Und wenn man sein Defizit behoben hat, dann sagt man entweder, okay, prima, das hat mir jetzt ganz viel gebracht, wo ist mein nächstes Defizit oder schönen Dank, ich gehe jetzt Tennis spielen.
1: Aber wie findet ihr mein Defizit? Also dann bräuchte ich ja schon jemanden wie dich oder dein Team oder jemanden, ich sag jetzt was, der einen da schon ein bisschen hilft, weil ich glaube jetzt selber ja. zu erkennen, nee, also ist ich besser ist zum Beispiel Gleichgewicht, wenn ich jetzt null Muskulatur habe, also weißt du so, dann wären mir auch die Gleichgewichtsübungen vielleicht schwer fallen, sage ich jetzt mal. So dann dann Und müsste umgekehrt. ich ja erstmal. Dir fällt genau, das ich, schwer,
0: wenn du kein Gleichgewicht hast. Das ist in mh. beide Richtungen. Ja, wie soll Und man, also
1: alleine daran zu gehen ist ja quasi dann auch äh, unmöglich. Oder so gut wie unmöglich.
0: Ja, genau. Das ist ja so, als wenn man so mit dem Splitter und dem Balken und so ähm, erkenne dein eigenes Defizit. Äh, mhm. Ich kenne die Regeln. Und ich habe trotzdem Mühe, meine eigenen Defizite zu erkennen. Also mhm. es ist wirklich schwer, ähm, was heißt ehrlich zu sich selber zu sein? Es ist einfach zu sehen. Mhm. Ich habe ich hab selber blinde Flecken, wenn ich mich angucke. Und bei anderen sehe ich es ganz klar, es geht mhm. so halbwegs, wenn ich auf... Ähm, Videos von mir gucke, aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach Fachwissen. Du bist Profi -Alo. Genau, ja Profi, Arlo, ja, Und wenn man das Fachwissen nicht hat, funktioniert es funktioniert's nicht, aber das weiß ja zum Beispiel genau, der sind der Kurse. Die Kurse sind genau darauf ausgelegt, einem zu helfen, wo ist mhm. denn wohl dein Defizit, wenn du Rückenschmerzen hast, wo ist denn wohl dein Defizit, wenn du mhm. so, also aber klar, gute Physios können das, gute Trainer können das, Ärzte können es eigentlich weniger, aber das selber zu erkennen ist sehr schwer und dann selber zu erkennen, was die Wahl der Mittel ist, ist, würde ich sagen, angrenzend an unmöglich. Weil, genau, also dafür beschäftigen wir uns seit 20 Jahren damit.
1: Werbung. Die meisten kennen sie schon, ich liebe sie und vielleicht ist es ja auch etwas für euch, Illumi. Illumi machen Nahrungsergänzungsmittel im weitesten Sinne, meine Lieblinge sind ja die Beautiful Age-Kapseln. Vielleicht kennt ihr sie schon aus meinen Instagram-Stories. Meine verlässliche Hilfe mit Jamswurzel bei PMS-Beschwerden. Wie gesagt, ich will nie wieder ohne. Jetzt gibt es was Neues von Ilumi. Kami. Car die Carmi-Kapseln, mit der Anti-Stress-Formel wurden in Zusammenarbeit mit Mandy Capristo bzw. ihrer Plattform Felice entwickelt und sollen eine Unterstützung zum mentalen Wohlbefinden sein. Kami fördern die mentale Gesundheit und beruhigt Psyche und Nervensystem von innen heraus basierend auf der Kraft von zertifiziertem Herizium, Tulsi-Blatt, Rosenwurz, Ashwagandha, Lavendelblüten, Coenzym Q10 sowie einem natürlichen Vitamin B-Komplex, Zink, Mangan sowie Magnesium aus Meerwasser, zuckerfrei, laktosefrei, glutenfrei und frei von Nüssen und Soja. Ich probiere es bereits aus und bleibe jetzt mindestens zwei Monate dran. Super spannend, wie ich finde. Und wenn ihr es auch ausprobieren wollt, mit dem Code Hanna, also H A N N A, bekommt ihr 15% auf alles von Illumi. Alle Kapseln, Pulver und auch Merchandise, aber Sets und Angebote ausgenommen. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Ausprobieren. Werbung Ende. Ich glaube, es ist halt manchmal so schwierig, aus der, aus dem gelernten Bild, aus der Gesellschaft auszubrechen und für sich ein realistisches Ziel zu finden, so wie ich das gerade meinte. Weißt du, wenn man, ich glaube, manche Menschen, so könnte ich es mir vorstellen, sind fast enttäuscht. Weißt du, wenn sie zum Beispiel zu jemandem wie dir, also vielleicht haben sie auch die Möglichkeit, dahin zu kommen, oder woanders hinzugehen, und dann heißt, man muss jetzt erstmal an, weißt du, die, 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 es geht, im Kopf ist halt eine Full-Body-Transformation, weißt ja. du so, und ja. dann heißt, naja, sorry, aber wir müssen mal von ganz vorne anfangen, weil dein Becken ist hinten und dein Buckel ist vorne und so kommt wir da erstmal nicht hin und dann und denkt man sich, nö, da, also am Becken will ich jetzt nicht arbeiten, so.
0: Habe ich total, ähm, häufig und natürlich ist jeder frei, da drauf zu reagieren, aber ich habe das, dass keine Ahnung, jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt Vollgas geben, jeden Tag zwei Stunden trainieren und ähm, dann möchte ich innerhalb kürzester Zeit das und das. Und mhm. wenn ich dann zum Beispiel sagen muss, tut mir leid, dein System steht komplett unter Strom. Und wenn du jetzt die Art, Art Reiz da drauf lädst, die du draufladen willst, dann garantiere ich dir, dass du dich innerhalb von drei Wochen an die Wand klatscht, ähm, dann bricht dein Immunsystem zusammen, du kriegst irgendwelche Zerrungen, Verletzungen, trainierst dich in den Burnout, das können wir nicht machen. Und wenn ich dann sage, wir müssen erstmal deine Haltung korrigieren, äh, dein Zwerchfell mobilisieren, damit du lernst zu atmen, wir müssen dein Gleichgewicht aufbauen und deine Halswirbelsäule stabilisieren, dann habe ich auch die Situation, dass Leute sagen, ey, Honestly, äh, habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt zu, äh, zum, zum nächsten Vollgaskurs und knall da raus. Ja, was soll ich sagen? Ich, werd, ich, glaub, also
1: ich glaube, das ist bei uns halt so ein bisschen gelernt, dass irgendwie mehr ist mehr. Also, ich, ehrlich ja. gesagt, ist das sogar bei der Skincare oft so, bis die Leute dann Retinol nehmen. Ich weiß nicht, du kennst dich da, glaube ich, jetzt nicht so gut aus, aber bei Retinol Nein. mehr ist mehr, da schälst hm. du dich dann wie eine Schlange, wenn du das irgendwann machst. So. Also, das ist <lacht> also die Haut, Hautreizung par excellence. Und ja. ich glaube, so ist das überall. Also, dass es irgendwie wie auch eine, vielleicht eine gedachte Medaille gibt, wenn man viel arbeitet, viel trainiert, weißt du bis ja. zum Umfallen, krasser Muskelkater. Ja. Boah, der äh, hat echt alles
0: gegeben. Mega. Ja, äh, der kann ja. sich
1: nicht mehr bewegen. Und ja. wie dann oft geprahlt wird damit, dass man sagt, oh, boah, gestern. Oh, <lacht>
0: das ist so Und blöd. <lacht> <lacht> das ist so doof. Weil, ja, ähm, aber... Also einmal ist dahinter dieser, dieser Standardspruch mit, das ist so ein, so ein Running Gag von wegen, ja, wer geliebt werden will, muss Leistung bringen. Weißt du, es ist so dieses, ja, klingt dumm, wenn man es sagt, aber trotzdem haben es alle voll drin und kriegen es auch so nicht raus. Und dann diese Geschichte mit dem Muskelkater. Ähm Muskelkater, also ein effektives Training, heißt, dass du deinen Schwachpunkt kennenlernst und dann daran arbeitest. Und Frequenz ist eine super Sache. Wenn du versuchst, irgendwo drin gut zu werden, dann machst du das am Anfang vier, fünfmal die Woche, um die Technik zu lernen oder noch mehr. Und wenn du dann irgendwann anfängst, richtige Reize zu setzen, schwerer zu werden, dann machst du es Minimum dreimal die Woche. Wenn du am Montag so trainierst, dass du am Donnerstag noch prallst, was du für einen Muskelkater hast und dich am Freitag immer noch nicht bewegt hast, weißt du? Bis dahin habe ich schon dreimal wieder trainiert und der eine redet noch von der Einheit von Montag. Training ist völlig unspektakulär und ähm, nie an der Leistungsgrenze. Das heißt, wenn du trainierst, machst du dein Ding, machst es ein bisschen mehr als letztes Mal und letztes Mal hat sich nicht gestresst und diesmal auch nicht. Und wenn du da rausgehst und das machst, was in den Fitnessstudios passiert, im Sinne von, ah, komm, einer noch und gib ihm, gib ihm, ja, yeah, ja, yeah, yeah, du hast geschafft, ja, yeah, super, dann kannst du dich die nächsten fünf Tage nicht bewegen. Aber das ist, das, ist, das ist Wettkampfverhalten. So an die Grenze geht ein Sportler nur in Wettkämpfen, nicht im Training. Training heißt, das gleiche wie letztes Mal und ein Kilo drauf oder so.
1: Oder einer mehr.
0: Genau, Aber weißt du, mehr.
1: Weißt, weißt du, Alo, kennst du die Band Justice? Und wenn du sie nicht Ach. kennst, hör sie dir, wenn wir, oder heute irgendwann, wenn du fertig oder aufnahmefähig bist, ja. die haben ein Lied, das heißt Stress. Und okay. äh, das klingt ungefähr genauso, wie du das vorstellst. So. Hm. Und genau so, wie dieses Lied ist, ne hat sich Training. Sport, das war sowieso eine Sache irgendwie bei mir, früher anfühlen müssen, damit ich das Gefühl habe, ich habe mhm. was getan. Also weißt Klar. du, ich habe das gebraucht, dass ich ja. mich, wie du sagst, selber an die Wand klatsche, den Muskelkater irgendwie habe, damit mhm. ich mir selber sagen konnte... Also ohne Ziel und ohne Verstand leider so, mhm. aber damit ich irgendwie das Gefühl hatte, so, zo 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 zo, so jetzt, ja. weißt du, da habe ich neben dem Job, der mich eh schon wegballert, irgendwie so, mhm. ähm, mir nochmal noch mal einen draufgesetzt irgendwie so. Ja, gerade genau. wie du gerade sagst, ähm, dass Training stressfrei sein soll. Das ist Komplett also, ja, aber das ist, war für mich, als ich dich kennengelernt habe, ich war erstmal richtig sauer, als du das so gesagt hast. Ich habe dann Lexi. irgendwie gedacht. <lacht> Ich habe dann gedacht, was soll das? Ja. Also was redet der da irgendwie? Wie jetzt? Ja. Und jetzt sind wir fertig und so. Und dann haben wir ein paar Kniebeugen gemacht und ich musste das zu Hause machen und ich habe gedacht so, was? Kriege ich nicht Scheiße. hin? Auch blöd? Hm. So einbeinige Kniebeuge irgendwie üben. Ich habe gedacht, was hm. soll das? Also es macht keinen Spaß, es ist kein Stress, es ballert hm. nicht rein und ich habe keine Muskelkater und alles. Ich ja, das habe ich schon muss ich dir sagen. Ja, also okay. wenn man die einbeinige Kniebeuge ja, übt, das spürt knackig, man oder? dann schon. Spürt ja. man dann schon was oder wenn man so Hüftöffner macht, die du mir auch gezeigt hast hm. und sowas. Also, ähm, aber ich war so sauer und deswegen ich ich finde das halt immer wieder krass, dass ich das natürlich auch im Freundeskreis merke, dass die eben die, der Muskelkater und dieses, dieses, wie dieses Lied, das ist dieses reingeballere von, von so vielen Dingen, dass das wie so eine Medaille irgendwie ist. Und ich bin total froh, dass ich da raus bin. Ich bin ausgestiegen aus der ganzen Nummer irgendwie. Ich kann das nicht mehr.
0: Ja, also, dein Glück oder kluge Entscheidung oder was auch immer. Es gibt ja auch diese ganzen Sprüche dann mit, äh, du musst immer alles geben oder, also die, diesen diesen Quatsch gibt es in, ähm, in allen Varianten, Vor also wirklich muss. <lacht> Genau, das ist wirklich so, hä, was du hast drei Möglichkeiten, nachgeben, aufgeben oder alles geben. Du so
1: wow, oh. also ist das, sind das oh. so Küchen, Küchenaufklebersprüche von Fitnesstrainerinnen dann? Ja, also wow. ich okay, will krass. jetzt auch niemand
0: zeigen, aber das, nee. äh, das findet man schnell und überall sowas. Also solche Dummheiten ist wirklich so, ähm, Aufgeben sendern. tut man
1: durch ja. die Post, ne?
0: <lacht> ja, so, ja, und auch, ich finde bei denen schon wieder toll, nachgeben als was Negatives darzustellen. Ist so, mhm. ganz kurz mal. Denk doch einmal nach, bitte. Naja, mhm. wie auch immer. Nein, mhm. also dieses Gefühl ist klar, das haben wir alle gelernt, aber es ist einfach nicht sinnvoll. Ähm, Training ist, einen gezielten Reiz zu produzieren, der ein bisschen höher ist als letztes Mal und du sollst da rausgehen und möglichst sagen, das war locker und so ist der ganze Prozess. Und alles, was in den Fitnessstudios passiert und äh, vorgemacht wird, vorgelebt wird in den Kursen und alle und nochmal und bis zum Letzten ist so, und noch eine. Es ist es so, es steht schon seit Wochen fest, wie viel Wiederholungen du heute machen wirst. Was heißt und denn ja. jetzt hier und noch eine? So.
1: <lacht> das stimmt schon. Ich hatte mal einen Kurs, wo er sagte, und jetzt noch zehn und dann habe ich die zehn gemacht und war mega stolz und dann sagte, er, und nochmal zehn da habe ich gedacht, ne. Also was jetzt? Jetzt zuerst hieß es nochmal 10 und eigentlich waren es jetzt 20. Also irgendwie unfair fand ich das auch über alles so. Ähm, irgendwie uncool.
0: Planlos. Völlig planlos. Und planlos,
1: ist einfach blammer. noch einer drauf, einfach noch einer drauf. Why? Also bei euch im Fitnessstudio hängt ja so ein Plakat, All Bodies are good bodies hängt mhm. da. Klar. Und ähm, ich habe ja eingangs gesagt, dass man sich, wenn man jetzt zum Beispiel dickfett ist oder mhm. wenn man sich vielleicht nicht wohlfühlt oder mhm. wie ich, ich musste das ehrlich sagen, mit dem großen Busen im Fitnessstudio zu gehen, ist mhm. äh, Sprüche vorprogrammiert, sage ich jetzt mal so. Also nicht in jedem, klar, aber es gibt Fitnessstudios, wo ich nicht hingehe, so, weil das einfach, oder ich würde einen Hoodie anhaben oder irgendwie sowas. Ja. Aber bei euch im Fitnessstudio oder in einem Trainingsstudio ist es nicht so. Ähm, würdest du sagen, ähm, wie könnte man das dann aufheben, dass vielleicht auch fette Menschen oder dicke Menschen ähm, sich trauen zu trainieren? Also ähm, fängt man, wenn man jetzt kein Studio bei euch, ähm, nicht bei euch ins, ins Trainingsstudio kommen kann, fängt man erstmal vielleicht einfach mit den Online-Kursen an und sucht sich dann woanders ein Safe Space, weil so empfinde ich nämlich eure Fläche
0: soll es auch sein. Ich glaube, es geht leider nicht anders, als das erstmal mal alleine zu machen. Weil bis die Gesellschaft so umgeformt ist, dass das in den Köpfen ist und dass ich meine, wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben das wirklich sehr auf dem Zettel und es ist uns ein wahnsinnig wichtiges Thema und doch haben wir hier zur Eröffnung Stühle hingestellt, wo mir dann jemand gesagt hat, tut mir leid, das ist nicht fat-friendly. Dieser Stuhl ist nicht akzeptabel. Und ich meine, was haben wir da gemacht? Wir haben jemanden motiviert, der seit Jahren Angst hat, mhm. und dann kommt der zu uns und dann ist da ein Stuhl, der unter ihm zusammenbrechen würde. Also selbst mhm. wir kriegen es noch nicht richtig hin und bis das in einem normalen Fitnessstudio, in einer normalen Physio, in einer so in irgendeiner Weise akzeptabel ist, auch mit Blicken und Umgang und ähm, mhm. allem was da passiert. Ich glaube, das ist echt ein langer Weg. Also Aber ihr seid
1: ja, ihr seid ja schau, Alu, ihr seid ja äh, lernbereit. Also wenn ja, ich ja, jetzt da äh, stehen jetzt andere Stille, das ist klar. Ja, genau oder man kann eine Bank hinstellen oder so aber ja. ihr seid ja erstens seid ihr lernwillig so empfinde ich dich und dein mhm. Team und vor allem ich würde mich immer trauen dir ein Feedback zu geben weißt du so es gibt ja natürlich wenn ich jetzt in ein Fitnessstudio irgendwie komme und irgendwie sag ja um, sorry aber äh, ich habe das schon erlebt ich habe das auch in Ballettstudios schon erlebt wo ich irgendwie ein Feedback habe und da, da auf taube Ohren stoße und wie muss es dann erstmal für eine dickfette fette Person sein die mhm. weißt du irgendwie sagt hallo die Stühle, da passe ich nicht rein, oder ich traue mich mega, nicht. oder ist zu sagen was, überhaupt.
0: Vielen, vielen Dank. Ist so, äh,
1: genau, äh. aber das bedarf natürlich auch eines Safe Spaces und, und da, kann, da können trotzdem Fehler passieren. So. Ich glaube ja. nur, wenn man jetzt auf die ganzen McFitties dieser Welt geht, da ist ja, da stimmt ja, ja gar nichts. Also da traut man sich nicht hin. Ja, so. also nee, auch zu Recht,
0: weil es ja auch eine völlig falsche völlig Herangehensweise falsche ist in jeder Hinsicht und auch ja, dass. Fett verantwortlich gemacht wird für ähm, ähm, Probleme. Im Sinne von du hast Rückenschmerzen, weil zu viel Körperfett Unfug. Du hast Nackenschmerzen, weil zu viel Körperfett Unfug. Äh, du hast mehr oder weniger egal was, weil das Gewicht nicht stimmt und so. Das ist ja die erste Verknüpfung und dann ist die zweite Verknüpfung oder nicht, Faulheit. Die, die, ja genau, das sowieso, aber jetzt auch wie man da rangeht. Dann Furchtbar. zu sagen ähm, okay, um Körperfett zu verbrennen, musst du jetzt einfach unfassbar viel Gas geben und ans Limit gehen und Stundenlang auf dem Stepper hin und her kaspern und all solche Dinge. Das führt ja auch zu nichts. Also insofern ist es, glaube ich, sehr hilfreich, dass allein mit den Kursen geht auf jeden Fall oder mit einem Physio oder so, der einem einen mhm. sinnvollen Einstieg bietet, weil mhm. der Einstieg ist nicht zu sagen, ich gehe ans Körperfeld, sondern der Einstieg ist zu sagen, wie ist meine Haltung, wie ist meine Mechanik, wie gehe ich richtig, wie steht mein Becken. Und wenn man diese Sachen korrigiert hat, dann kann man danach auch viel besser egal was man möchte. Das heißt also, es ist grundsätzlich falsch, wenn jemand viel Körperfett hat, das als erstes Thema aufzunehmen. Sondern das kommt als drittes oder was auch immer. Und außerdem ist es so, dass einer der wichtigsten Punkte, um den Fettstoffwechsel anzuregen und Fett als Energiereserve zu nutzen, was die Voraussetzung dafür ist, dass der Körper sich irgendwann den Fettanteil sucht, der gut für ihn ist, ist, das Stresslevel zu senken. Und wenn man jetzt sagt, geh ins Fitnessstudio und senkt dein Stresslevel, Nein. Das ist nee. <lacht> verkehrt.
1: Passt nicht zusammen. Genau. Verstehe ich total. Ja, und dass man natürlich auch, das äh, ähm, habe ich ja selber schon gehört, ich habe ja auch mal viel mehr gewogen als jetzt, aber dass dann immer gesagt wird, man soll halt joggen gehen und immer dieses Joggen gehen und also hat bei mir halt nichts gebracht. Also ich habe halt ja. gefühlt mehr Appetit gehabt als sonst, weil ich natürlich, ja, wahrscheinlich irgendwas verbrannt habe, aber äh, irgendwann am Ende meine Seele. Also weißt du, es war, ich war in irgendeinem so Teufelskreis leider drin, weil äh, mir halt gesagt wurde, du musst halt joggen gehen. so Es hat mir... Ja,
0: beziehungsweise aus meiner Sicht das, was da passiert ist, dass du besser im Joggen geworden bist.
1: Genau, ich habe jedenfalls drei Stunden
0: joggen können. Das <lacht> ja, war halt mega. super. Also ja. Wenn das glaub, das Ziel ist, way to go. Wenn irgendwas anderes das Ziel ist, nicht so.
1: Okay, also die Zielsetzung ist wirklich, glaube ich, wahnsinnig wichtig und vielleicht können wir ja den Leuten einen Impuls damit geben, dass das auch ganz was anderes sein kann, eben nicht nur ähm, die Gewichtsabnahme, sondern auch noch auch was ganz anderes. Also, ich glaube ja sowieso, dass es und du hast es aber gerade schon gesagt, dass das noch sehr lange dauern wird, bis wir ja. überhaupt gewichtsneutral trainieren können. Also, dass das vielleicht ja. gar nicht nur das um das optische und das Gewicht geht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber du hast ja eine Kollegin in Wien, Ellie und die hat ja gerade versucht mit einer Kollegin, die so Ernährung macht, die versuchen ein gewichtsneutrales Zentrum ähm, auf, äh, aufzumachen. Kenne ich genau. nicht, und, an. Ja, auf jeden Fall ist mega. Es geht ja nur darum, um Gewichtsneutralität. Und hm. als ich das gepostet habe, habe ich Gegenwind bekommen äh, aus hm. Leuten aus meiner Community, die meinten, wie kannst du das nur propagieren? Hm. Äh, die ist doch fett. Hm. Und ich, es ist, ich, ich finde gar keine Worte dafür, wie, wie fettfeindlich, wie scheiße und wie krass das, ist das. Ja genau, wie krass das ja. ist, wie, wie tief das in so vielen Leuten irgendwie noch drinnen sitzt und ja. äh, wenn man zu euch kommen darf, wie viel eben Neutralität und Liebe in, äh, auf eurer Fläche so herrscht.
0: Also ich habe das ja sogar, also es hat jetzt glücklicherweise aufgehört, aber dass Leute sozusagen mir geschrieben haben und gesagt haben, ey du bist doch fit, wieso behandelst du die denn freundlich? die was? Fetten So, also sozusagen so Verbrüderung mit mir. Im Sinne von du bist Was? doch fett. Wieso wieso bist du denn so nett zu den Fetten? Das war wirklich Weil so du in
1: L.A. bist. Das war äh, krass. Die Leute haben Alter. so mach mal mach mal so ich Kommentare schon schon Gänsehaut krass.
0: gekriegt wirklich. Oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott.
1: Okay boah. Also ja. äh, wir veröffentlichen, das muss man ja immer dazu sagen, solche Sachen ja oft einfach nicht, weil ich will sowas ja gar nicht Fläche geben. Also deswegen Null. veröffentliche ich solche Kommentare nicht, genau. Ja. Ähm, ich finde nur solche Projekte total unterstützenswert und äh, ich wünsche mir immer noch eine Symbiose mit euch beiden. Das wäre einfach der Hammer, wenn das einfach mal Österreich... Ich habe es äh, nicht
0: gesehen, ich gucke mir an, finde ich toll. Ja,
1: das wäre total... Total super. Und in Österreich gibt es irgendwie auch ganz viele, die sich mit so mit so Ernährungsthemen auch ganz anders auseinandersetzen. Das habe ich jetzt hier noch nicht so mitbekommen. Da plane ich nämlich auch noch mal eine Podcast-Folge dazu. Also das... Ähm ja, richtig, richtig gut. Okay, hallo also ähm, jetzt wollte ich noch eine Sache zum Schluss sagen. Quatschen wir schon
0: wieder so lange, das gibt's doch ja, nicht. Ja, 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 Wahnsinn. doch, doch, doch.
1: Ja, 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 doch, doch. Also jetzt kommt ja der Sommer und ja, viele voll, ja. Menschen haben ja, glaube ich, dann doch Unsicherheiten und ich glaube, es ist so einfach gesagt, ja, each body is a bikini body und weißt du, how to become a bikini body? wear a bikini. Und es ist so einfach gesagt. Ich verstehe es auch, was die Message dahinter ist. Ja. Ich weiß aber trotzdem, ich hatte gerade ein Pressedinner. Ich war wirklich entsetzt, wie, wie das in den Leuten zugeht. Und dann sagte ein Mann, es, ist auch, es betrifft nicht nur Frauen, sagte zu mir, naja, wenn ich an den Strand gehe, da merke ich ja erstmal, welchen Körper ich habe und welchen Körper ich eigentlich haben sollte.
0: Oh ja, da steckt Weil auch eine Menge drin, ja.
1: Und ich habe dann gedacht, okay, krass, aber das bedeutet ja, ja nicht, dass es eben diesen einen Bikini-Body gibt und wir haben uns was drumherum angefressen oder die ganze Faulheit und der ganze mhm. Schmarrn liegt so drumherum und erst, wenn man an den Strand geht, weiß man, ah ja, stimmt, da war ja was. Der war der, der die innere, die, die innere Bikini-Figur, die jetzt leider versteckt ist. Uh -huh, maybe next year, weißt du so. Hättest du vielleicht aber trotzdem irgendwie einen, einen Tipp, wie gehst du mit Leuten um, die mit sowas zu dir kommen, die irgendwie sagen, scheiße, der Sommer kommt, ähm, und die nicht positiv an das rangehen, sage ich jetzt mal so, dass man irgendwie da vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel drauf bekommt.
0: Ja, das ist schwierig. Ja. Boah, da steckt auch wirklich eine Menge drin, in diesem, welchen Körper ich haben sollte und so. welche, Was für eine Härte da gegen einen selber drin ist mhm. und so. Ähm, anyway, also was hilft, ist ähm, sehr viele Menschen verstecken sich und ihren Körper und zwar nicht nur in Kleidung, sondern auch sehr mit der Haltung. Das heißt also, wenn mhm. man gerade steht, richtig steht, so wie es für den Körper richtig ist, dann ist mhm. Brustkorb über dem Becken mhm. und das bedeutet bei Männlein wie bei Weiblein, dass ähm, die Brust vorne ist und der Po hinten und das mhm. ist die richtige Haltung und das ist etwas, was sehr viele Menschen verstecken, das heißt also, wenn man sein, weil der Körper nur Proportionen wahrnimmt und nicht reale alle Größen sozusagen, ähm, wenn man von der Seite auf die Seite guckt, dann ist es so, dass viele Menschen ihr Becken nach vorne schieben und damit auf gewisse Weise die Brust kaschieren, weil die Brust nicht das ist, was am weitesten vorne ist. Und hinten genau das Gleiche, wenn man den oberen Rücken nach hinten lehnt, dann kaschiert man den Po optisch. Das ist natürlich was, wenn man jetzt am Strand ist oder letztlich immer eigentlich, wenn man weiß, wie die richtige Position ist, dann ist das eine Position, die sich sehr exponiert anfühlt. Und dann ist es aber trotzdem so, dass man sagen kann, das ist die richtige Position für mich. Mhm. Und die ist gut für mich. In dieser Position funktionieren die Muskeln, meine Lunge kann richtig atmen, mein Bauch kann richtig funktionieren, meine Verdauung läuft. Und entweder ich gehe jetzt irgendwo hin und stelle mich so hin, wie es gut für mich ist. Mhm. Oder ich entscheide mich dagegen und sage, okay, hier ist jetzt eine Gruppe von Menschen, die nicht gut darauf reagiert, wenn ich meine Brust vorne habe und meinen Po hinten raus nicht rausstrecke, so ist es ja eigentlich richtig, aber dass man wahrnimmt, dass man gezielt eine Position einnimmt, um sich zu verstecken, wo man sagt, ja okay, ich möchte jetzt aber auch nicht diesen Kontakt, ich möchte jetzt nicht das. Und dann aber wieder zurückzugehen zu sagen, so und jetzt bin ich wieder bei mir und achte auf mich und das ist der richtige Stand. Und ich glaube, dass das, was ist, was helfen kann, zu sagen, zu klar zu unterscheiden. Habe ich hier gerade eine Norm, eine gesellschaftliche Situation, die, die, die mich bedrückt? Okay, hide away, versteck dich, alles klar. Aber da dann auch wieder rauszukommen, ist, glaube ich, die wichtigere Aufgabe, mhm. zu sagen, okay, aber das, was, mir, was eigentlich gut für mich ist, ist dieser Stand. Und da komme ich mir zwar exponiert vor, aber Jetzt bin ich auch alleine oder wie auch immer. Man kann es ja
1: immer mal üben. Also es muss ja nicht sofort klappen. Und ich nee, glaube sowieso, dass das, äh, also bei mir hat das Jahre gedauert, weißt du, ohne mh. dass ich äh, mit einer Tunika Eis holen gegangen bin oder, äh, oder ein halbes Zelt oder, weißt du, ich glaube, da ist Klar. ja ganz viel Mindset-Arbeit natürlich auch drinnen und ganz viel ähm, ja. von, ich traue mich am Strand kein Eis zu essen, keine Pommes zu essen, obwohl das das Allergeilste ist so. Aber Klar. Ja, Egal. aber da gehören natürlich ganz, das will ich auch nochmal sagen, ganz, ganz viele psychologische, ganz wichtige ja. äh, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsarbeit. Deine ja. Frau ist ja Coach, die kann davon wahrscheinlich auch ein Lied singen. Mhm. Das So schnell kann man es nicht runterbrechen, aber ich glaube, so einen ganz konkreten Tipp, wie du den jetzt gibst, das ist schon gut in sich in der Minute, sich auf sich selber zu konzentrieren und einfach zu sagen, Moment, so, das sind jetzt ja. die anderen, das bin irgendwie ich.
0: Und zu wissen, das ist körperlich richtig. Also das mhm. ist das, was mein Körper braucht. Mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Kann man ja sich entscheiden. Aber mhm. einfach nur zu wissen, die richtige Position ist eigentlich die, dann hat man zumindest eine Entscheidung gefällt für sich. Also klar, man wird dann sich nicht an den Strand stellen und sagen, so hier bin ich und guckt alle her oder vielleicht auch doch. Aber einfach nur zu wissen, das ist das, was für meinen Körper gut ist, mhm. ist ja schon mal ein Kriterium irgendwie. Und vielleicht mhm. kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, so ich stehe richtig. Du übrigens nicht. Auch wenn du aus deiner Sicht Geschirrbar hast, der besser ist.
1: <lacht> Voll. Ich mache das übrigens, seitdem du mir das gelernt hast, weil ich mein Becken ja hinten habe und nicht. Hm. Äh, ich muss es ja eher nach vorne ziehen, weil ja. ich, ich lasse es ja wie so eine wie so eine Ente einfach nach hinten so. Ich muss es ja kippen. Und ich mache das manchmal, das gebe ich jetzt ganz offen zu, wenn ich zum Beispiel unsichere Situationen habe. Die habe ich auch. Ich bin super selbstbewusst. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo ich in der Gruppe mich nicht wohlfühle oder wo ich irgendwie merke, das ist jetzt irgendwie hier komisch. Ich kenne niemanden, ich bin allein beim Dinner. Mhm. Da mache ich übrigens genau das immer noch, dass ich mich irgendwo hinstelle, mein Becken nach vorne schiebe erstmal mhm. erstmal was trinke, Klar, wenn ich nicht will, gehe ich nach Hause. Das, ist, das muss auch immer da sein. Aber ich finde es auch total wichtig, sie erstmal wieder zu erden, zu orten. Ich weiß nicht, warum ich mir das so angewöhnt habe. Ich mache das ganz das oft, super. dass ich dann erstmal das Becken nach vorne schiebe und einfach dann, weißt du, irgendwie merke, ah, wo sind die Schultern? Okay, alles klar. Und dann ist schon irgendwie bei mir zumindest irgendwie so ein bisschen die halbe, die halbe Miete dann. Und dann kann das, ich immer noch nach Hause gehen.
0: Das ist super. Also so erschaffst du körperliche Sicherheit. Und man ist eh unfassbar schwer irgendwie Geist und Körper zu trennen mm. und du erschaffst körperliche Sicherheit mm. und dann guckst du mal was das mit deinem Geist macht das ist sehr klug finde ich
1: genau und ähm, ja also super super guter Tipp und in welchem Kurs ähm, machst du das mit der Haltung das mal so mal so in welchem Onlinekurs in allen
0: Genau. <lacht> okay. Also der der meisten auf Haltung ausgelegt ist, ist nie wieder Nacken, aber in mhm. Nie wieder Rücken ist es auch drin. In mhm. der Fett ist es nicht so sehr drin in dem ähm, und in allen anderen ist es eigentlich also auch ausführlich. Aber der der am meisten Fokus darauf hat, ist nie wieder nacken.
1: Also krass, also das mit dem Becken hat bei mir echt ein riesen Ding. Gestern bin ich ja, als ich dich besucht habe, zu Fuß nach Hause gegangen und ich habe richtig gemerkt, wie ich beim Gehen das Becken immer weiter nach hinten geschoben habe. Es ist richtig, hm. und da habe ich mir gedacht, okay, ich nutze jetzt die Zeit, die 45 Minuten immer wieder das Becken nach vorne zu holen. so. Und es ist
0: 45 Minuten gelatscht. Ja. Oh Gott. <lacht>
1: Warum? Ich, ich gehe nicht
0: gern zu Fuß, also latschen ist nicht so. <lacht> ich habe kein Fahrrad,
1: ich habe noch kein ja. Fahrrad. Ähm, ja, okay. Genau, und, und deswegen bin ich extra mit dem Moja zu dir gefahren und habe gedacht, ich nutze einfach die 45 Minuten. Ich bin ganz ganzen ja. Tag gesessen, ich ja. muss mich ein bisschen bewegen. So. Ja. Ähm, genau, und deswegen habe ich die 45 Minuten genutzt, um ganz bewusst immer wieder mein Beck nach vorne zu schieben. Die Übung hat mir schon gereicht, also so, <lacht> genau. ist toll. Okay, hallo, jetzt kriegst du die Schlussfrage, okay. die du ja schon kennst, aber ähm, ich habe sie dir das letzte Mal gestellt. Es, vielleicht lautet sie dieses Mal anders. Ähm, wenn du jetzt eben gerade einen Podcast hättest, den Work-It-Training-Podcast, ähm, wen würdest du dir aktuell, wen würdest du gerade gern sprechen? Kann in jeglicher Sprache sein, du musst sie nicht beherrschen. Es geht eigentlich nur darum, dass wir eine neue Person kennenlernen, mit der zum Beispiel du gern sprechen wollen würdest.
0: Im Moment ist das... Ähm ein amerikanischer Trainer, Eric Cobb, heißt der. Ähm, die Inhalte finde ich wahnsinnig spannend und ich habe... Äh den Plan, da irgendwann auf jeden Fall mal hinzufahren. Mhm. Und der beschäftigt sich sehr mit so Sachen wie Gleichgewicht, Optik, Augen und so weiter. ist, glaube ich, super uninteressant für jeden anderen. Aber ich finde es <lacht> wahnsinnig spannend und äh, vielleicht kann ich ja in, keine Ahnung, zwei Jahren, wenn wir den nächsten Podcast machen, sagen, ha, ah, ich habe mit ihm gesprochen. <lacht> dass sehen. du sagen
1: kannst, ich habe einen Podcast und ich habe ihn gesprochen. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
0: <lacht> okay, das ist, glaube ich, nur fachlich für mich wahnsinnig spannend, aber genau. Mhm.
1: Und wie, sag mal, Alo, und wie heißt der Trainer, wo du jetzt gerade ähm, immer mal wieder bei der Fortbildung warst?
0: Das ist Lars Lienhardt ähm, und da habe ich jetzt wahnsinnig viel gelernt und Lars Lienhardt ist im Prinzip ein Schüler von Eric Cobb. Und ich glaube, dass ich äh, unfassbar viel und viel mehr von Lars Lienhardt gelernt habe, als ich von Eric Cobb selber lernen würde. Aber ich glaube, dass es einfach eine spannende Person ist und ich gerne mal sehen würde, wie der auf diese irren Gedanken, die er hat, gekommen mhm. ist. Also das ist ein ziemlicher Freak, wirklich so mhm. der verrückte Professor aus Zurück in die Zukunft. Und, <lacht> okay, ähm, ich
1: muss gleich mal googeln.
0: Ja, genau. Es ich, ich, ist gar nicht so, dass ich jetzt von dem lernen wollen würde. Kann ich sicher auch, aber ich würde den einfach mal gern treffen, weil ich glaube, der ist wirklich ein, eine, eine ja, Klasse Klasse Persönlichkeit. Eine ja, ja genau. okay, alles klar. Ja. ja,
1: mega. Okay, cool. Hallo, we did it. Danke, cool. dass du heute mein Gast warst und ganz, ganz viele neue... Ähm, Body- und Trainingsimpulse, wahrscheinlich auch Kopfimpulse uns gegeben hast. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn wir uns dann spätestens in zwei Jahren, warum eigentlich erst so spät, aber dann quasi das dritte Mal hören.
0: Äh, äh, gerne früher. <lacht> vielen dann. Dank für die Einladung. Ciao.
1: Das war's mit dieser Folge mit Alu von Worketraining. Training. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz, ganz bald wieder hören. Und ich freue mich doppelt und dreifach, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lässt, vielleicht eine Sternebewertung und auf den Abo-Button drückt. Danke vielmals für den Support. Ich wünsche euch alles Liebe. Wir hören uns bald. Ciao, Pussy Baba, eure Hanna.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Hannah Schumi. Alle Informationen unter hannahschumi.com.